0: Ein großartiges Lied, wohl extra geschrieben für meine Predigt. Hatte ich fast nur den Eindruck. Ein Wunder vor unseren Augen. So habe ich die Predigt heute genannt. Habt ihr sicher auch im Wochenblatt schon gesehen. Ein Wunder vor unseren Augen. Unsere Welt ist voller Wunder. Und an welches Wunder denkst du, wenn du diese Überschrift liest in deinem Leben? Was bezeichnest du als ein Wunder? Und gibt es für dich überhaupt Wundern? Oder ist alles für dich ein Zufall? Ich habe einige Menschen kennengelernt, für die alles ein Zufall ist. Wikipedia schreibt dazu, als Wunder gilt Wunder umgangssprachlich ein ereignis dessen zustande kommen man sich nicht erklären kann so dass es verwunderung und erstaunen auslöst es bezeichnet demnach allgemein etwas erstaunliches und außergewöhnliches im eigenen Sinn versteht man darunter ein ereignis im raum und zeit das menschlicher vernunft und erfahrung und den gesetzlichen, von Natur und Geschichte scheinbar oder wirklich widerspricht. Eine weitere Aussage fand ich im Internet, da heißt es, ein Wunder ist etwas, worauf der Mensch keinen Einfluss hat, so sehr er sich auch, und ich dichte weiter dazu, auch sich bemühte dafür. Die predigtext wenn wir im Psalm 118, wie gerade schon angesagt, bevor ich aber zu den drei Versen konkret komme, in diesem Psalm 118, Verse 22 bis 24, wollte ich mit euch einige Worte zu diesem Psalm 118 noch sagen. Der Inhalt dieses Psalms lässt darauf schließen, dass Gott, der sein Volk wiederhergestellt hatte, über die Völker und ihre Anschläge triumphierte. Und wenn wir diese Worte von Anfang jetzt lesen, ab Vers 1, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, von daher könnte sein, dass es nicht ganz stimmt, was ihr auch seht, in einigen Worten vielleicht anders übersetzt. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Es sage Israel, ja, seine Gnade währt ewig. Es sage das Haus Aaron, ja, seine Gnade wird ewig. Es sagen die, die den Herrn fürchten, ja, seine Gnade währt ewig. Aus der bedrängnis rief ich zu ja. Ja, antwortete mir in der Weite, der Herr ist für mich. Ich werde mich nicht fürchten. Was könnte ein Mensch mir tun? Der Herr ist für mich unter denen, die mir helfen. Ich werde herabsehen auf meine Hasser. Es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Menschen zu verlassen. Es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Edle zu verlassen. Alle Nationen hatten mich umringt im Namen des Herrn. Ja, ich werte sie ab. Sie hatten mich umringt. Ja, mich Eingeschlossen im Namen des Herrn. Ja, ich wehrte sie ab. Sie hatten mich umringt wie Bienen. Sie sind erloschen wie Dornenfeuer. Im Namen des Herrn. Ja, ich wehrte sie ab. Hart hat man mich gestoßen, um mich zu Fall zu bringen. Aber der Herr hat mir geholfen. Meine Stärke und mein Gesang ist ja er ist mir zur Rettung geworden. Klang von Jubel und Heil ist in den Zelten der Gerechten. Die Rechte des Herrn tut Gewaltiges. Die Rechte des Herrn ist erhoben. Die Rechte des Herrn tut Gewaltiges. Dieser Psalm wurde bei Festversammlungen gesungen. Unter anderem hatten die Menschen beim Einzug Jesu in Jerusalem Worte des Psalms auf ihren Lippen. Vers 26, den ich noch nicht gelesen habe, da heißt es, Gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und Matthäus 21, Vers 9 lesen wir genau diese Worte. Es könnte auch sein, dass dieser Psalm auch beim Abendmahl, wo Jesus es einführte, wo er das erste Mal mit seinen Jüngern saß, also aß, im Obergemach gesungen wurde. Da heißt es, Matthäus 26, Vers 30, Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Und Vers 17 in unserem Psalm heißt es, Ich werde nicht sterben, sondern leben und so weiter. Vers 22 heißt es dann, der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Der Psalm rühmte einfach die Gnade des Herrn. Wie auch viele andere, aber es ist ein besonderer Psalm. Wir werden es gleich auch noch sehen. Wie der Herr über alle Nationen siegte. er hat diesen Sieg errungen. Dann rühmte er, dass die Rettung des Volkes das Wunderbare Wirken Gottes. Der Stein, den die Bauleute verworfen hatten, war zum entscheidenden Element in Gottes Werk geworden. Ich habe diese drei Verse, die wir uns genauer anschauen möchten, jedem Vers eine kurze Überschrift gegeben. Vers 22 habe ich überschrieben von Menschen verworfen. Ich lese diese drei Verse. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist dies geschehen. Es ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seien wir fröhlich und freuen wir uns in ihm. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden von Menschen verworfen. Gott hat uns hier ein großartiges Bild zum besseren Verständnis hinterlassen. Das Neue Testament greift diese Verse mit auf. Einmal spricht Jesus selbst darüber im Gleichnis vom Weingärtner und den Knechten. Matthäus 21, Vers 33 bis 44. Ihr könnt das gerne Aufschlagen. Ich werde nicht den ganzen Text lesen, aber da werde ich einige Sätze daraus lesen oder auch weitergeben. Und gibt uns eine Erklärung dieser Worte, die er aus diesem Psalm 118 zitiert. Der Hausherr, der Weinbesitzer, Weinbergbesitzer, sendet Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte zu empfangen. Als Eigentümer hat er das Recht auf diese Früchte. Dann lesen wir, doch die Weingärtner bringen die gesandten Knechte vom Hausherrn um. Einen nach dem anderen. Wir lesen davon in diesem Abschnitt, wie Jesus es erzählt. Was macht der Hausbesitzer, der Weinbergbesitzer? Zuletzt schickt er seinen Sohn. Diese Weingärtner denken: Oh, das kommt der Erbe. Bringen wir ihn um und dann haben wir alles für uns. Vers 37 lesen wir davon, zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen. Die Weingärtner töteten den Sohn, an denen sie dachten, dass er der Erbe wäre. Und Vers 40 sagt Jesus dann, wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er jenen Weingärtner tun? Umbringen, natürlich, und anderen geben. Und dann zitiert Jesus die Worte aus dem Psalm 118, Vers 22, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Christus ist dieser verworfene Sohn, in dem Gleichnis, was Jesus sagt. Und er zitiert aus diesem Psalm 118, dass er der Stein ist, der die Bauleute verworfen haben. Deswegen von Menschen verworfen. Die führenden Juden wurden als Bauleute der Nation dargestellt. Sie waren die geistlichen Führer des Volkes. Und sie verwarfen ihren Messias. In Vers 43 lesen wir dann, Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Und später in Vers 45 lesen wir, dass die Hohepriester und Pharisäer erkannten, dass Jesus von ihnen redete. Sie hatten Gottes Wort, das Alte Testament, der offenbarung Gottes. Und sie entschieden sich gegen ihren Retter. Sie kreuzigten ihren Messias. Und in Apostelgeschichte Kapitel 4, da lesen wir, wie der Jünger Jesu, in diesem Fall waren es Petrus und Johannes, die sich verantworten müssen vor dem Hohen Rat. Gerade vorher hielten sie eine Predigt zur Buße, und um dass die Menschen sich bekehren sollten. Und sie müssen sich jetzt verantworten. Und da lesen wir nochmal, wie diese Stelle aus unserem Psalm 118 zitiert wird. Sie zeigen sehr deutlich darauf hin auf, dass sie sich bekehren müssen, dass Jesus derjenige ist. Und dann lesen wir, nachdem wirklich so viele Menschen auch zum Glauben kamen, wir lesen in Vers 4, dass es viele waren. Von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer kam auf etwa 5.000, nur Männer plus Frauen. Und da heißt es dann ab Vers 8 im Kapitel 4 Apostelgeschichte, da sprach Petrus, wo sie gefragt haben wurden, in welcher Kraft ihr das tut, da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligen Geist, zu ihnen Oberste des Volkes und Älteste. Wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund im Namen Jesu Christi des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten. In diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, von den schriftgelehrten Pharisäern, von euch den Bauleute, verachtet, der zum Ächsten geworden ist. Und eine weitere Aussage, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter den Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Er zeigt ihnen sehr deutlich auf, dass es wirklich der eine Baustein ist, den sie verworfen haben sie müssen es erkennen. Bis jetzt sprachen wir über die Menschen, die damals in der Zeit Jesu Jesus nicht angenommen haben, die ihn verworfen haben. Aber darf ich kurz fragen, dich ganz persönlich, in welcher Beziehung stehst du heute zu Jesus Christus? Wer ist er für dich? Jeder Einzelne muss die Entscheidung treffen. Damals trafen die Entscheidung die Gelehrten, die Priester, Pharisäer, die eigentlich die geistige Elite waren, die das Gesetz kannten. Heute dürfen wir jeder Einzelne entscheiden, was mache ich mit Jesus? Jeder Einzelne von uns ist weit weg vom Kreuz. Und wir sehen dieses Kreuz. Es wird heute gepredigt von dem, der an diesem Kreuz, an dem einen Kreuz gekreuzigt wurde, Jesus Christus. Und wir müssen uns entscheiden, was machen, was machen wir mit diesem Jesus. In 1. Petrus 2, Vers 7, da greift Petrus auch nochmal diese Botschaft auf und er sagt, euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Hast du heute wirklich Freude am Herrn? Konntest du ihn annehmen als deinen Erretter, Erlöser? Dann ist es für dich wirklich eine Freude und eine Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber ist es der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Wirfst du immer noch diese Botschaft ab? Von Menschen verworfen. Sind es nur andere? Oder musst du sagen, auch von mir bis heute verworfen? Es kann sich heute ändern. Möge Gott Gnade schenken. Zweitens heißt es hier im Vers 23 in unserem Psalm 118, vom Herrn ist dies geschehen. Es ist ein Wunder vor unseren Augen. Und ich habe überschrieben diesen Vers. Vom Herrn ist ein Wunder geschehen. Das, was wir gerade gehört haben, dieser Stein, der verworfen wurde, diesen Plan für die Rettung der Menschen, auf diese Idee wäre kein Mensch gekommen. Aber Gott hat ihn gewählt. Und das ist ein Wunder vor unseren Augen, wie Gott sich entscheidet, den Menschen wieder in seine Beziehung zu bringen. Und das ist nicht ein Wunder, das wir uns erdacht haben. Vom Herrn ist dies geschehen. Und es ist ein Wunder vor unseren Augen. Diese Aussage bestätigt Jesus in den Evangelien. In Matthäus 21, 42b und in Markus 12, Vers 11 Zitiert Jesus genau diese Worte. Vom Herrn ist dies geschehen. Es ist ein Wunder vor unseren Augen. Jesaja 28, 28, Vers 29 heißt es, auch dies geht aus vom Herrn, der Herrscher. Er führt seinen Plan wunderbar aus. Seine Weisheit oder Rettung lässt er groß sein. Da geht es nicht um diese rettung Da geht es nur um ein Ackerfeld. Aber auch selbst da musste das Volk Israel kennen, dass Gott darüber steht. Nur sie waren nicht bereit, die geistliche Führung Gottes sich anzuvertrauen. Es ist wichtig, dass wir Gott erkennen hinter den Wundern, die wir sehen. Dass wir ihn wirklich Loben und Preisen. Wir haben heute schon aus Erster Chronik einen Abschnitt gelesen, auch über die Wunder und Zeichen, die Gott tut. Viele Psalmen sind, viele, sind voll von den Wundern Gottes. Eine wohlbekannte Geschichte von Daniel möchte ich hier kurz zitieren und uns kurz anschauen. In Daniel 6 lesen wir davon, wie Gott wunderbar diesen Mann ja durchgetragen hat und ihn geführt hat. Da heißt es in Vers 5, da suchten die Minister und die Satrappen einen Anklagegrund gegen Daniel. Aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts schlechtes finden, weil er treu war. Gerade in seinem Dienst. Vers 8 lesen wir dann, wie sie wie diese Männer dann auf eine Idee kamen, eine Verordnung wird erlassen. Sie haben es mit dem König besprochen. Was geschieht? Daniel betet weiter. Diese 30 Tage, wo kein Gott mehr angebetet werden sollte, wo auch kein Mensch angefleht werden sollte, außer den König. Ansonsten sollte dieser Mensch in die Löwengrube geworfen werden. Diese Männer haben extra diesen Plan gemacht, Sie dachten, sie wussten, sie werden nichts anderes finden gegen Daniel. Daniel sehen wir, dass er weiter betet. Er kniete dreimal am Tag nieder und pries seinen Gott, wie er es auch vorher getan hat. Und dann sehen wir, wie der König verzweifelt, dass dieser Erlass er doch ausführen muss. Er sucht ihn noch zu retten, aber er schafft es nicht. Er muss ihn in die Löwengruppe werfen lassen. Aber selbst er als Ungläubiger hofft und sagt im Vers 28, in diesem Kapitel 6, er, der rettet und befreit und Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde tut, er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Er muss es erkennen. Und so tut Gott, Viele, viele Wunder. Es gibt so viele Wunder in der Schöpfung. Es gibt so viele Filme heute schon, die auch diese Wunder groß machen, ohne den Schöpfer wirklich die Ehre zu geben Aber sie staunen. Und wir wissen heute, es sind Wunder Gottes. Ein besonderes, eine besondere gnädige Führung Gottes in unserem Leben oder im Leben des Volkes Gottes. Und wir sehen diese Wunder noch und noch. Psalm 136, 4 heißt es, denn der große Wunder tut er allein. Psalm 72, 18 heißt es, gepriesen sei Gott, der Herr, der Gott Israels. Er tut Wunder, er allein. Ein junges Paar, das ich in einer guten Woche trauen werde, so Gott will und wir leben, hat sich diesen Vers 23 als Trautext gewünscht als ich das erste Mal diesen Vers las. Vom Herrn ist dies geschehen. Es ist ein Wunder vor unseren Augen. Ja, sie sind beide schon errettet, sind Kinder Gottes. Sicherlich war das auch eines der großen Wunder für sie. Für sie ist momentan auch dies ein Wunder, dass sie als zwei Menschen zusammenkommen und dass Gott ihnen die Ehe schenkt. Und sie sagen einfach, ein Wunder vor unseren Augen. Und es gibt viele, viele weitere Wunder, die wir betrachten heute. Ich möchte uns heute sagen, und ich hoffe, ihr seid damit einverstanden, es gibt bei all den Wundern, die wir feststellen in unserem Leben, ein Wunder, das das allergrößte Wunder ist. Das Wunder, dass Gott diese Schöpfung aus nichts machte etwas großartiges wunderbares in dieser welt es ist ein großes wunder aber es gibt noch ein größeres wunder das ist das wunder vor ein sünder der tod in seinen sünden ist ein Abfallhaufen, wie Gott aus diesem Sünder ein Kind Gottes macht und sie heilig nennt. Und ich möchte mit uns zusammen einige Verse lesen, auch uns sehr wohlbekannten aus Epheser Kapitel 2. Da heißt es auf Vers 1, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelten gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur... Kinder des Zorns waren wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr rettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese, in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, Freunde, dieses Wunder ist viel, viel, viel größer. Und ich hoffe, dass wir dieses Wunder nie als eine Selbstverständlichkeit sehen. Und wenn wir von Wundern Gottes reden, und wir sollen davon reden und wirklich Gott groß machen, ich hoffe, dass wir immer wieder zu dem größten und eigentlichen Wunder kommen. Und wenn wir dieses Wunder kennen, dann können wir auch staunen über die anderen Wunder. Was würde es uns nützen, wenn wir viele Wundern hier erleben würden, aber wir dieses Wunder nicht kennen würden, wo Gott uns ewiges Leben geschenkt hat. Durch Christus, unseren Heiland und Herrn. In 1. Johannes 3, Vers 2 heißt es, dass wir dem Sohne Gottes gleich sein werden. Oder Römer 8, 29, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das ist das Ziel, auf das wir hinleben. Das ist unsere Berufung. Und das war nicht unsere Idee. In dem Psalm 118, da heißt es, Vers 23, Vom Herrn ist dies geschehen. Ein Wunder vor unseren Augen. Und was ist es? Gerade haben wir im Vers 22 davon gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Jesus Christus, was er vollbracht hat für uns Sündern. Das ist das Wunder, wie er uns Errettung erwirkte. Wir leben heute in einer Zeit, wo Menschen wieder mehr offen sind für das Übernatürliche, für Wunder und Zeichen. Und Jesus warnte, Matthäus 24, vor den falschen Christus und falschen Propheten, die große Zeichen und Wunder tun werden. Mit einem Ziel, die Menschen zu verführen. Apostel Paulus warnt in 2. Thessalonicher 2 vor den Verführern, vor der Ankunft Jesu Christi. Zeichen und Wunder der Lügen, Vers 9. Und wir sehen wie der Schrift auch sehr deutlich aufzeigt, dass Satan dahinter ist. Gott tut heute Wunder und wir dürfen sie weiter bei ihm auch erbitten und erwarten. Und wir ehren Gott damit, wenn wir die Wunder von ihm erwarten. Wenn wir für Menschen beten, wo wir keine Hoffnung haben, dass sie überhaupt errettet werden können. Und manchmal ist es selbst unser Ehepartner oder unsere Kinder, Vielleicht die Großeltern. Wir beten und beten Jahr für Jahr und uns schwindet, schwinden die Worte an dieses Wunder, dass Gott auch diesen Menschen erretten kann. Glauben wir, vertrauen wir Gott, dass Gott dieses Wunder auch da tun kann. Er hat es in dir schon getan. Wir haben es gerade in dem Bericht gesehen, was für Tlalatarabakon diese Internate von denen wir gerade gesehen und gehört haben, es sind keine christlichen Internate. Diese Kinder hatten keine Hoffnung, selbst diese Erzieher. Aber Gott hat ein Wunder getan und hat die Türen dieser Internate geöffnet. Teilweise bis zu über 200 Kinder. Und in diesen Internaten darf das Evangelium, die frohe Botschaft, verkündigt werden. Und wir durften gerade sehen und hören, was Gott tut durch ein schwaches Geschöpf, durch Menschen, die einfach das Evangelium weitersagen. Freuen wir uns über das Wunder Gottes. Und drittens, Vers 24, da heißt es, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seien wir fröhlich und freuen wir uns in ihm. Natürlich ist jeder Tag, den Gott gemacht hat, ein besonderes Geschenk. Und wir dürfen uns darin freuen. Aber wenn man diesen Vers im Zusammenhang liest, der uns dieser Psalm gibt, dann ist es einmal Christus, der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Dann ist es wirklich dieses Geschenk, große Wunder, was wir sehen dürfen vor unseren Augen, was von Gott kommt. Und wenn wir dann erkennen, dass Jesus Christus, der Retter, Heiland, einfach an diesem Tag der Erlösung, wo wir es erfahren durften im Glauben, als unseren Heiland und der Retter kennenlernen durften, das, dann ist es ein besonderer Tag. 1. mutes 4, Vers 10 B heißt es, Jesus Christus, der ein Retter oder Heiland aller ist, besonders der Gläubigen. Erst da, wo wir diese Rettung annehmen, da wird es etwas Besonderes für uns. Erst durch die Annahme, durch den Glauben. In 1. Johannes 5, Vers 13 heißt es dann, Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Da, wo wir es im Glauben fassen können, dass Jesus, dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, unser Heiland und Retter geworden ist, da können wir nicht schweigen. Damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und 1. Korinther 15, Vers 57, da heißt es in diesem Brief oder in diesem Kapitel, wo Paulus einfach über die großartige Auferstehung Christi berichtet, da sagt in Vers 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind nicht mehr auf der Seite des Verlierers, auch selbst wenn wir heute krank und schwach sind, wir sind auf der Seite des Siegers. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und Kapitel 15, gerade auch im ersten Vers, da fängt Paulus ja an, über das Evangelium zu berichten, durch das ihr auch errettet worden seid oder errettet werden. Das ist das Evangelium, das gelesen wird und ist Heute sollen wir es tragen und wir dürfen es weiter tragen. Jemand sagte letztens, das Evangelium, das heute die Menschen lesen, lesen Sie nicht hier. Das lesen Sie die wenigstens. Aber das ist das Evangelium auf zwei Beinen. Da, wo wir es leben, möchte Gott uns doch Gnade schenken, dass wir dieses bewusst leben. Der Herr schenkte immer wieder Menschen Freude. Wenn wir einmal in Esther 6 lesen, Vers 16, wie das Volk damals sich freute über das Haus Gottes, das sie einweihen durften, es war große Freude. Vers 22 heißt es, denn der Herr hatte sie froh gemacht. Es ist eine besondere Freude, wenn Gott uns Freude schenkt. Er hat sie damals froh gemacht, Sie durften das Haus Gottes einweihen. Sie durften wieder in Gemeinschaft mit Gott sein. In Eimea 6, Verse 15 und 16 lesen wir, wie die Mauer wiederhergestellt wurde in 52 Tagen. Und es war eine große Freude da. Das, was in 94 Jahren sie nicht geschafft haben, durften sie in 52 Tagen jetzt schaffen. Und wir lesen Vers 16. Und sie erkannten, gerade die Außenstehenden, dass dieses Werk, von unserem Gott aus geschehen war. Philippa 4, Vers 4 heißt es, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Alle Freuden in dieser Welt vergehen. Es gibt nur eine Freude am Herrn, die alle Zeit, angefangen hier, aber in alle Zeit andauert. Sind wir begeistert? Von dieser Freude? Sehen, dass die Menschen um uns, dass wir diese Freude haben, die nicht vergeht? In diesen Tagen, wo viele Menschen große Freude am Fußball haben, merken die Menschen, dass wir eine größere Freude haben in Christus. Ich wünsche es mir so sehr. Jesaja 61, 10, da heißt es, Freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn, jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Manteln der Gerechtigkeit mir umgetan und so weiter. Wie großartig, dass wir diese Freude kennen dürfen. Dass wir staunen dürfen immer wieder über die Freude. Ich wünsche, dass wir auch in den nächsten Tagen, ob es das Stadtfest ist am Samstag, wo wir teilnehmen dürfen, ob es auf der Arbeit ist, in der Nachbarschaft, zu Hause, dass wir einfach nicht schweigen können von unserem Heiland, Jesus Christus, ja, die meisten Menschen haben ihn verworfen. Sie kennen ihn nicht. Aber er lebt. Und die Botschaft von ihm, da wo wir sie hintragen, werden wir sehen, wie Gott neues Leben wirkt. Eine erste Zeit, wo wir hier unterwegs waren, die frohe Botschaft, das Evangelium weiterzusagen. Einer der ersten war Eduard Stepanken. Er durfte dieses Evangelium dann weitersagen. Ich weiß noch, wie heute, wer einem jungen Mann, das Evangelium erklärte, wie er es im Glauben aufnahm. Und Eduard kam zu mir hergelaufen, sprang mir auf die Schulter, umarmte mich und meinte, ich glaube, ich freue mich mal mit mehr als er, der gerade errettet wurde. Er wusste, was für Freude. Dieser Mann wurde befreit von der Sünde. Was für eine Freude das ist. Eduard lebte schon eine Zeit lang, in dieser Rettung. Ich wünsche mir, dass wir uns wirklich freuen können über Menschen, wenn sie errettet werden. Dass zudem der Himmel neue Lieder singt für jeden Einzelnen, dass auch wir wirklich Freude empfinden. Lasst uns diese Freude weitergeben. Ein Wunder vor unseren Augen. Erzählen wir davon weiter. Schweigen wir nicht, solange der Herr uns Zeit schenkt. Amen.